0: Attilio manca 36 anni quando muore la sera tra l'11 e il 12 febbraio di sei anni fa. Lo trovano la mattina dopo i suoi colleghi che lo stanno aspettando in ospedale per un intervento chirurgico. Provano a chiamarlo al telefono più volte, ma invano. Si insospettiscono e si precipitano a casa sua. Attilio è lì, senza vita. Una morte strana la sua che ancora oggi resta un enigma. Attilio Manca era nato il 20 febbraio del 1969 a San Donà di Piave, ma era originario di Barcellona Pozzo di Gotto, un paesino in provincia di Messina. Era un brillante urologo, nonostante la giovane età, e da due anni si era trasferito a Viterbo, dove lavorava nell'equipe del professor Antonio Rizzotto. Lo trovano riverso sul letto, il viso affondato nel piumone, è tumefatto, il setto nasale spezzato, c'è sangue dappertutto fuoriuscito dal naso e dalla bocca sul braccio sinistro sono evidenti segni lasciati da due iniezioni la scena che si presenta ai poliziotti è la seguente l'appartamento in ordine perfetto nella camera da letto su una sedia sono ripiegati i pantaloni dei boxer e della camicia invece nessuna traccia sullo scrittoio sono stranamente appoggiati alcuni feri chirurgici ago con filo da sutura inserito pinze e forbici Mai li aveva tenuti in casa. Le siringhe si trovano una in cucina e l'altra nel bagno, tutte e due col tappo di plastica a protezione del lago reinserito e dal loro contenuto che è uscita la micidiale miscela di eroina, tranquillanti ed alcol, che gli ha procurato la morte. Nella sua relazione autoptica e in quella tossicologica si attesta che nel sangue e nelle urine del cadavere erano presenti tracce di un rilevante quantitativo del principio attivo contenuto nell'eroina, di un consistente quantitativo di diazepam, principio attivo contenuto nel sedativo Tranquirite, e di una non ingente sostanza alcolica. La versione ufficiale parla di overdose e soprattutto di suicidio, ma da subito c'è qualcosa che insospettisce la famiglia e gli amici del giovane medico innanzitutto era una persona piena di vita che non aveva motivo alcuno per desiderare la morte ma ci sono anche indizi meno sentimentali a confutare quei legittimi sospetti a partire dal volto tumefatto a tutto quel sangue in giro per non parlare del fatto che attilio fosse mancino e quindi incapace di praticarsi due iniezioni sul braccio sinistro e che dire dei cappucci riposti sopra i due aghi dopo averli utilizzati attilio è stato trovato denudato con la maglietta bianca tirata su fino al dorso le braccia distese lungo il corpo le mani e le dita erano ratrapite in tensione come di chi cerca di difendersi prima di morire il corpo era pieno di macchie mostatiche soprattutto nei polsi e nelle caviglie strano per uno morto di overdose sul corpo inoltre erano visibili segni delle due iniezioni una al polso e una all'avambraccio che lo hanno ucciso ma non venera traccia alcuna di altre iniezioni recente o datata Di certo non era persona dedita all'uso abituale di sostanze stupefacenti, ma ammesso che Attilio sia stato ucciso, chi lo avrebbe voluto morto e perché? L'enigma sembra in parte sciogliersi il 20 febbraio del 2005, quando sui giornali vengono pubblicate le intercettazioni riguardanti il mafioso Pastoia. Dalle sue frasi emerge che il boss Bernardo Provenzano era stato operato alla prostata e che per questo motivo era stato visitato nel suo rifugio da un urologo. È una pista che prende ancora più corpo quando l'indomani Pastoia viene trovato morto suicida in carcere. Non è finita. Dal programma televisivo Chi l'ha visto, la famiglia apprende che l'intervento alla prostata subito da Provenzano è stato effettuato nell'ottobre 2003 in Francia, a Marsiglia. In quel preciso istante ricordano con esattezza che proprio in quel periodo Attilio era stato in Costa Azzurra, Peraltro, riferisce ancora il padre, nessuno dei suoi colleghi stranamente sapeva niente di questo viaggio in Costa Azzurra. E poi Attilio aveva sempre operato in Italia, perché era andato in Francia per vedere un intervento. Chi era il paziente che lo aveva spinto fino là? Ci potrebbe dunque essere un filo rosso che lega l'intervento subito in Francia da Provenzano, ancora latitante, e l'uccisione di Attilio Manca, allora tra i pochi in Italia, insieme al suo maestro Gerardo Ronzoni, ad essere in grado di operare la prostata per via laparoscopica. Chi ha conoscenza di questo carneade tra le vittime della mafia, tra l'altro ancora non riconosciuto ufficialmente come tale? Eppure la sua storia fa capire dei fatti e bisfatti di Cosa Nostra, Molto più delle grandi inchieste giudiziarie dimostra in modo angoscioso come la vita di un giovane brillante possa bruscamente essere posta sotto sequestro dagli interessi delle cosche e precipitare verso la catastrofe.